0: Após duas semanas de recesso parlamentar, a CPI da Covid no Senado retoma hoje as atividades com mudança na composição do colegiado e a espera de novas frentes de apuração. Os senadores já receberam mais de 100 remessas de documentos sobre pessoas e empresas investigadas desde a última audiência da comissão, no dia 15 de julho. Parte do material entregue ao colegiado é sobre pontos já debatidos, como a promoção de remédios ineficazes contra a Covid-19 e os encontros do chamado Gabinete Paralelo com autoridades do Ministério da Saúde. Durante o recesso, os senadores também receberam os resultados de uma série de quebras de sigilo bancário, inclusive do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Sobre a volta das atividades da CPI da Covid, a gente conversa agora com o senador Fabiano Contarato da Rede Sustentabilidade pelo Espírito Santo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, senador. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço por estar aqui.
0: O senhor, que é colega de partido do também senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, qual a sua expectativa em relação à volta das atividades da CPI da Covid, senador?
1: Bom, né? é, a Comissão Parlamentar lito conseguiu re, reunir muitos elementos que caracterizam diversos crimes. Né? Já foi comprovado que havia difusão de tratamento e isso é crime de tablatanismo previsto no artigo 183. Houve também a comprovação que o presidente investiu na imunidade de rebanho. De rebanho né? Essa, essa Hediondo, esse epidemia é previsto. 66 né? uma é que pode estar 30 anos. É, os 26, por exemplo, manter, tá? é, eles afirmaram que não tinha autonomia do Ministério da Saúde, existia um gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo na pública. Exprime de usurpação de função pública. É, ou que demora na conta da de Manaus com crise de oxigênio é, houve uma prevaricação das vacinas com ofertas da Pfizer é, demorou também irregularidade o caso da covacina com suspeita do vínculo de, de corrupção passiva que não precisa ter obtenção de vantagem porque o verbo do, previsto no artigo 176 é, Desculpe, presidente, é, é solicitar. Então, é um crime formal. É, é, nós temos aí a utilização de, de medidas que determinadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, como utilização de máscaras, distanciamento social, e uma infração de medida é, sanitária preventiva. Então, é, Agora, o que a CPI pretende é, e eu não comento, nem titular, nem comento, é jogar luz em cima de determinados fatos. Que fatos seria esse? Primeiro, eu acho que não pode deixar de se aprofundar é a de, um, de um funcionário da Secretaria de Saúde que teria sofrido pressão, dois superiores hierárquicos, e foi conduzido pela mão do irmão, que é deputado, a presença do presidente, relatou irregularidades no portal Celco o próprio presidente teria falado e citado o nome do líder dele no Congresso, na Câmara dos Deputados, e além das irregularidades, tendo dito que ia acionar a Polícia Federal e não o fez. Tanto é que foi de uma representação que eu também aceitei por crime de ser e que a ministra Rosa Belo ter que fosse instaurado. Então, o segundo fato que tem sido que luz, porque não a CPI ela não pode se perder, ela não pode começar a apurar um fato surge outro, deixa que passa a apurar o segundo, terceiro, quarto, senão ela acaba se perdendo. Ela tem que pensar. Como então, o um ciclo analisou a denúncia do servidor foi até a presença da República. Concluiu, coletou provas de natureza objetiva e subjetiva. Agora analisa o contrato da Covaxin. Fechou, analisou o contrato da Covaxin, pegou todas as provas, avaliou se houve efetivamente corrupção passiva, a, a, individualiza a conduta que tem de qualquer forma tenha concorrido para esse crime. E você fecha esse fato. Agora, joga joga luz, o terceiro que seria na compra da e que teria ocorrido num restaurante dentro do um shopping em Brasília. Ora, a taxa coleta a prova, daí a importância hoje também do depoimento do reverendo Adilson Paul Paulo que é presidente da ONG Secretaria de Assuntos Humanitários, que é, é a Senador, o senhor, apesar de não ser membro titular ou suplente da CPI, tem tido uma postura muito combativa e, de alguma forma, apertando os depoentes e as pessoas que estão indo lá prestar esclarecimentos. Há uma tentativa do governo de descredibilizar a CPI, inclusive com mobilizações do chamado Gabinete do Ódio e até de pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de minar os esforços da CPI para expor o governo. Como, qual a estratégia que o senhor acredita que seja a ideal para mostrar à sociedade a importância da CPI no contexto da pandemia? Bom, na verdade, a população tem que entender que é um conjunto de inquérito, ela se dá lhe um inquérito policial. E qual a diferença entre um inquérito e uma ação penal? Bom, na ação penal, o titular é um ministério público, é o promotor de justiça que deflagra essa ação e lá na ação penal existe o chamado contraditório e ampla defesa. Lá na ação penal, na fase judicial, existe uma, um princípio que se diz indúbio pro réu, na dúvida você tem que beneficiar, agora na fase pré-processual, que é na fase judicial ou da comissão parlamentar de crédito, não, não existe contraditório um e não existe outra um defesa, não existe um o princípio, um princípio do indúbio pro réu. O que existe é o princípio do indúbio pró-societário. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Então, a CPI, ela não pode deixar é, essa tentação de desqualificação do trabalho da Comissão, porque contra fatos não há Tudo isso que eu estou falando foi, evidente, foi devidamente provado e caracterizado. É, tanto pelo depoimento. São provas de natureza subjetiva, como por documentos, meios, contratos, perícias, quebra de sigilo fiscal, telemática e assim sucessivamente. Então, são provas de natureza subjetiva. A CPI tem é essa serenidade, essa equipe emocional, de coletar provas, de não se deixar contaminar por esses ataques, -so, por essa, essa conduta, esse modo de operar qualificar o trabalho dela e apresentar ao final ao, a própria sociedade, mas acima de tudo, ao titular da penal, esses elementos, é, tanto de natureza objetiva como subjetiva, individualizando as condutas de quem, de qualquer forma, tem que para o crime. Porque, digo até mais, esses, esses crimes que eu estou citando, eles não foram praticados de culpa. O que, que seria o elemento subjetivo da conduta de culpa. Aquele bem de é imprudência, negligência ou imperícia. Eu digo que foram praticados ativos de dolo, porque dolo no Brasil, o artigo 18 é claro, quando ele diz, diz o crime doloso, quando o agente tira o resultado. Dolo ali é a intenção. Aí você vai falar assim, ah, mas ele não teve a intenção, ele não teve a vontade. Mas o legislador, desde 1940, quando ele definiu o conceito de dolo, ele continua a redação, colocou uma conjunção alternativa, ou, e prossegue, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Senador? Então, quando o presidente e seus ministros fazem isso, ele não agiu com dolo direto, mas foi com o chamado dolo indireto.
0: A gente está conversando aqui com o senador Fabiano Contarato, que é da Rede Sustentabilidade pelo Espírito Santo. O senhor já se colocou contrário a, a um requerimento feito por, por seu colega, o Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, para a convocação do presidente Jair Bolsonaro para depor na CPI. O que, que justifica essa sua posição?
1: Bom, na verdade, é, nós, a CPI ela não pode deixar levado de multidão, ela tem que ir dentro do, do, do que manda a Constituição Federal. Nós estamos sob o império de uma, de uma linha brutal que é a República Federativa do Brasil. E, no, e nós temos aqui uma determinação de que, é, de que somente a CPI, ela só tem que poder convocar ministros de Estado. Ela não tem o poder de convocar o presidente da República. Você não pode dar, ampliar o conteúdo da norma quando ela foi restritiva. Se quisesse atribuir a competência da Comissão Parlamentar de, de Convocar Presidente da República, ela teria feito. Mas não foi isso que foi dito. É, ela fala, elas poderão pedir que pode requerer qualquer ministro ou pessoa vinculada ao chefe do Executivo. Ela não determina, a Constituição não determina esse poder para que a Comissão possa convocar o presidente da República. Então, a minha resposta é uma ressalva técnica, é uma ressalva por uma limitação constitucional. A interpretação ela é restritiva. Ela não é exemplificativa ou ampliativa. Não posso ampliar o conteúdo da norma constitucional quando ela está aqui não a autoriza.
0: Tá certo. Senador Fabiano Contarato, da Rede pelo Espírito Santo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Deus abençoe e um forte abraço a todos.